0: Kulturministeren har vært mest idrettsminister og mindre kulturminister, det mener flere kulturtopper som venter i spenning på statsbudsjettet. Byantikvaren i Oslo varsler omfattende fredning av den snart fraflyttede amerikanske ambassaden i Oslo. Og Elena Ferrante holder koken også genom den fjerde boken av Napoli-kvartetten, mener vår anmelder. Og så skal vi debattere medietrening og drillede svar her i Kulturnytt etter en dagsrevyintervju med Tom Tvett denne uken. Statsrådet Linda Hofstad-Hellerand har hittil fremstått som minister for idrett og medier mer enn en frontfigur for kunst og kultur, det mener flere toppledere i Kulturnorge. Derfor venter de i spenning på signalene i statsbudsjettet som legges frem på torsdag. Blant dem er direktør for Nasjonalmuseet Audun Ekhoff.
1: Det er vel mitt inntrykk at hun har brukt mye krefter og tid på andre ting enn kunst og kultur forløpig, særlig idrett, mediepolitikk.
2: På var det boksekamp, den første profesjonelle boksekampen på norsk jord siden 1981, og Kulturministern var til stede. Det var en også under ungdomsord på Lillehammer i februar.
3: Glad i idrett, glad
2: i... Kulturminister Linda Hofstad-Helland har vist seg frem på flere idrettsarrangementer i år, og direktøren for Nasjonalmuseet, Audun Ekhoff, mener at hun foreløpig fremstår mer som en idrettsminister.
1: Det har møtt henne på hennes kontor, men vi har ikke sett eller møtt henne ved mange anledninger. har har vært truffet på hverandre i noen Sånn har vi hatt mer kontakt med en statssekretær, bor Folke Fredriksen. Nå har en riktig nok bare sittet der cirka et år, og dette statsbudsjettet som nå fremlegges blir jo kanskje den første viktige prøven på hva hun ønsker og hvilke prioriteringer hun har.
2: Teatersjef for Riksteatret, Tom Remlobb, er enig med Ekhoff og sliter med å se en klar profil i statsrådens kulturpolitikk.
4: Det virker for meg som hun har prioritert den
1: siden av sin virksomhet som idrettsminister, ansvare og fokuset. Der har du gjort, gjort en klar figur på vårt felt, den profesjonelle kulturens felt, så har det vært alt skilig mindre tydelig.
5: Det er nok riktig det at denne kulturministeren her mer en idrettsminister enn hun kulturminister.
2: Det sier Annette Tretteberg-Stuen. Hun er kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
5: Det er bra at vi har en tydelig og klar idrettsminister som er i stede for idretten. Men det skulle bare mangle. Det som er problemet er at hun er lite til stede og mener lite og sier lite om hva hun vil i kulturpolitikken.
2: I disse dager er kulturministeren i Vatikanstaten fordelt av på en idrettskonferanse, og hun rekker nok ikke forstående fly hjem før statsbudsjettet legges frem på torsdag.
5: Det at hun reiser bort på den viktigste dagen i året for mange, der kulturministeren tidligere har sørget for å flagge tydelige satsinger være til stede og vise hva de vil med kulturbudsjettet, da sier det sitt at hun heller velger å dra til utlandet.
2: Kulturminister Helland tilbakeviser kritikken med knusende ro.
5: I kulturdepartementet så har vi gått igenom alla de aktiviteterna och arrangemangen som jeg har varit på sidan av ble utmeant och vi si då tar verk möten och föringar och konferenser av den slags så har jag deltagit fem på fem gånger så många kulturarrangemang
2: Säll om hun befinner sig ett annat städ än i Stortingssalen när budgetet läggs fram är hon klar för att försvara sitt budget.
5: Far upp mitt natten, är redan för att komma igen och fylla budgetet, delta i debatten och har många ukar fram till Stortinget ska veta budgetet i december till att försvara mitt kulturbudget. Så det blir nok ikke siste ord fra meg om 2017 kulturbetrettet.
0: Reporter her, det var Tone Staude Philip Johannesborg. Kulturkommentator her i Agnes Moxnes, her i NRK. Agnes Moxnes, er du enig? Har hele land vært mest idrettsminister?
5: Hun har i alle fall absolutt markert seg mer som idrettsminister enn som kulturminister, og hun har jo rett og slett gjort en veldig god jobb i den rollen, både når det gjelder åpenhet innenfor idret, norsk idrett og doping, og så ble det jo grunnig lagt merke til at hun var til stede da regjeringen fikk gjennomført eller alt den, den første profesjonelle boksekampen i, i Norge for lenge
0: siden 1981 hvertfall. Ja. Hellerand velger altså å dra på dopingkonferanse i stedet for å være til stede hennes første kulturbudsjett legges frem. Hvilke signaler, kjenner dere?
5: Jeg? Ja, altså jeg har hengt med i dette gamet siden begynnelsen av 80-tallet. Det er vel første gangen jeg opplevde at en kulturminister ikke har vært til stede og presentert sitt eget budget. Men jeg kjenner at jeg klarer ikke å hisse meg så veldig mye opp over dette her, fordi at når paven kaller det norske regjeringen så er det vel både kanskje vanskelig og kanskje også litt dumt å si nei til det, og det er jo sånn at Linda Hofstad-Helland skal bedømmes på det budsjettet som blir lagt frem, og det er jo ganske riktig, hun kommer jo til å måtte sig seg til det i dagene som kommer uansett.
0: Nå er det jo altså fremleggelse av budsjett i morgen, så vi vet jo ikke helt vad det innebærer, men ut fra det vi vet fra før, har hun lykkes med kultursakene hun har ønsket å markere seg
5: med? Hun sliter jo absolutt mer här og det er vel derfor også såpass markante kultursakene. Kulturledere som Tom Remlov og Audun Ekhoff går såpass kraftig ut mot henne. Hun startet jo karrieren sin for litt mindre enn et år siden med å satse på kulturens rolle og betydning når det gjelder integrering. Der er det blitt ganske stille. Det er vanskelig å få så langt og få på visjonen hennes for det eller for det og etablerte kulturmiljøet. Og så synes nok ikke jeg, i motsetning til Audun Ekhoff, at hun heller ikke har vært så veldig på hugget når det gjelder den mest kompliserte og krevende saken i hennes portefølje akkurat nå, nemlig mediene.
0: Som direktøren i Nasjonalmuseet inne på, her, som vi hørte i denne saken, så kan det virke som om Herreland nærmest har gitt statssekretær Bård Folke-Fredriksen ansvaret for kultursakene, men hun selv tar hånd om idretten. Er han inne på noe der?
5: Ja, altså Bård Folke-Fredriksen er en flink statssekretær, men det sier jo absolutt noe, han har jo helt rett. Vi hører jo stemmen til, til statssekretæren oftere nå enn vi har gjort før, så det sier noe om, om hvilke prioriteringer statsråden gjør.
0: Hvilke forventninger har du til dette kulturbudsjettet i morgen?
5: Jeg tror vi kommer til å se en mer markedstilpasset kulturpolitik. Jeg tror ordet kulturindustri kommer til å dukke opp, altså kultur parret med næring. Og så tror jeg at regionene kommer til å bli et hedersord i dette budsjettet, særlig kanskje når det gjelder kulturrådet og, og kultur og næring. Og så kommer det til å ligge noen snubletråder i dette budsjettet som kan få deler av kulturlivet til å vende seg mot den sittende kulturministeren.
0: Litt å diskutere i dagene fremover med andre ord. Agnes Moxnes, takk du var orientert. då har vi fått i studioreporter Mari San Malm som har läst avisen i dag og dagens näringsliv skriver bland annat att Facebook nå utfordrar shipsted.fin.no.
6: Ja, det är så att mer än 450 miljoner Facebook-brukare benytter sig av grupper för köp och sälj på måndag kunde Facebook att de lanserar tjänsten Facebook Marketplace och ifølge Dagens näringsliv Førte dette til en bratt nedtur för Skipsteds aksjer, och på to dager skal eh, altså markedsverdien til disse aksjene skal ha blitt redusert med 2,8 milliarder kroner. Eh, Skipsted er jo aviser som VG, Aftenposten og Bergenstidene, men nesten hele børsverdien skriver seg fra investorenes tro på at Skipsted kan bli en global vinner innen kjøp og salg på nett.
0: Operan, skal vi hoppe til den, har jo lenge slitt med økonomien, men det synes til å være litt lys i tunnelen der.
6: Ja, Operan i Bjørvika har fått mer enn 60 miljoner i statsstøtte, men har likevel slitt med milliardgjeld, og ifølge Dagbladet ser det nå positivt ut, og Operan har gått bedre enn budsjettert de to første kvartal kvartalene i år. Ehm, Tidligstvalgte ved Operan, Jan Koop, mener likevel at problem ikke er løst, og at de har for få nye produksjoner og for dårlig bemanning.
0: Tusen hjertelig takk, Mari, for du orienterte den. På nyåret så flytter den amerikanske ambassaden fra Henrik Ipsensgate ved slottet og opp til Husby väst for Oslo sentrum. Den nåværende ambassaden tegnet av finsk-amerikanske Sarinen, stjernearkitekten Sarinen, den vil bli lagt ut for salg parallelt med dette. Men nå varsler byantikvaren en omfattende fredning av bygget, både utvendig og innvendig, for før noen i det hele kan gå hen og kjøpe bygget.
1: Nå står vi selve hjärte i den amerikanske ambassadet. rum som ett atrium, som i et klassisk forstand kunne ha om med rommet her
3: På nyåret flytter ambassadøren med hele sitt følge opp till Huseby. Da blir bygget lagt ut for salg, og nå varsler byantikvaren en tung fredning av eiendommen. Antikvar Olav Sten og hans kollega Morten Stige får nesten tårer i øynene når de kommer in i atriet midt i bygget.
7: Detaljene er jo helt utsøkte. For eksempel når man går ned og ser på en sånn liten ting som hvordan disse benkene er bygd opp, så er ikke dette her noen løse møbler. De reiser seg fra gulvet har det samme materialet som i gulvet.
1: Og trekanten er jo veldig viktig. Vi har trekant til kontorer, vi har trekant til trapperom, og så er det rommbeformen her inne i atriet. Så det er en sammensetning av to-tre to, kanter, som også går igjen i heisene i bygget. Så utrolig spennende geometrisk planlagt bygg.
3: a har eget basseng med fisker som barn før kunne komme in og mate, og her kunne folk dyrke interessen for amerikansk kultur.
1: Ambasaden var jo brunnet et veldig åpent sted. En rekke områder var tilgjengelig for publikum. A3, bibliotek oppe i andre etasje, og ikke minst auditoriet under.
7: Og musikkbiblioteket her var et av de viktigste stedene for amerikansk musik. 50-60-tallet jassordommen kom här og lånte plater. Satt her og hørte på plater, satt og på bøker i biblioteket med 20 000 bind. Så da var det et kulturhus för USA på en måte som dessverre ikke har vært i de siste årene med sikkerhetsbehov.
3: For nå har biblioteket blitt kontorer. Platesamlingen er borte, og auditoriet i kjelleren er stengt. Og det åpne varme bygget er lukket for publikum. Likevel, mye er fortsatt intakt. De som overtar bygget kan ikke gjøre vad de vil med det.
7: Det blir jo prosessen videre, for det vil gå på å velge ut hvilke er de viktigste interiørene. En ting er atre, det er selvsagt, men i vilken grad skal vi ta med oss og kontorinteriører? Hvilken grad skal vi in i detaljene? Noen detaljer er viktige, andre detaljer må kanske vikes for å få mer fleksibilitet i det nye bruk. Og fasaden? Fasaden, untouchable. Den er, den
1: er ferdig.
3: Både Olav Sten og Morten Stige drømmer om at de som nå kjøper bygget åpner det opp for publikum igjen.
1: Det er jo et bygg med, med vanlig høye kvaliteter, og jeg som til siden og siste ender opp her, det, det vil jo være noen som er interessert i å vareta og, og glede seg over som er her i dag. Jeg
7: håper det finner en bruk som, 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 som ivaretar kulturhustradisjonen, at det er ett land som skjer her som, som åpner bygget for et publikum igjen. Reporter
0: i denne saken, det var Maria Nacken. Klokken har passert 16 minuter over 8, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Nyhetsmålen nå. Narkomaner trenger hjelp, ikke straff, det sier helseminister Bent Høie. I dag legger han frem et nytt forslag til Høyres programkomitee om at narkomaner heller skal få helsehjelp enn bøter og fengsel. Høyre går mest frem, mens Fremskrittspartiet går mest tilbake i NRKs nye partibarometer for oktober. Regjeringens samarbeidspartier går også tilbake og vaker rundt sperregrensen på 4 prosent. Likevel er det fortsatt borgerlig flertall på Stortinget. Og minst 11 personer har mistet livet i orkanen Matthew, som raste inn over Haiti i går. På det sterkeste har vindhastigheten vært oppe i over 230 kilometer i timen. Orkanen har også ført til omfattende flom og ødeleggelser. Gjennomtrente svarteknikker som politikere og andre offentlige personer har lært sig leder ofte til dålig kommunikation Stikk i strid med intensjonen. Det sier redaktøren i UK-avisen ukavise ledelse, Magne Lerø. Stadig oftere ser og hører vi svar i offentligheten som er så drillet at de knapt sier noen ting. Et eksempel på det fikk vi denne uken da idrettspresident Tom Tvett besøkte Dagsrevyen.
4: Nei, vi legger ikke lov på. Jeg sier igjen,
8: vi har idrettsting hvert fjerde år. Jo, dette, er, du, dette er blitt lagt frem for våre medlemmer, som vi har gjort før, så vi har fått inn i rapporten nå. Og nå skal vi se fremover, det skal vi bruke for det som gjør at vi skal være en åpen og dynamisk organisasjon i fremtiden.
5: Men er det greit da at for alltid vil hefte usikkerhet ved om dere har noe problem? sköla? Nej, jag
8: igen. Vi vi förhåller oss till den medlemsorganisationen vi har. Jag som perfekt jag som president och mitt inte
5: hört mig. Och gott att de ordan som du säger nu. Jag skönnar att detta är moten ni har bit enig om och svar på, men nu frågar jag, tänk fritt och så svarar du på på mitt spörsmål. Varför tar inte bara du initiativ till att se och lägga fram talen før 2015 på det samma måten som ni har gjort det för Hvorfor? Eller har dere noen avsjul?
8: Våre tall, igjen, de ligger ute på de tallene man har spurt om. Vi har lagt frem eh, dette som går på Sorski.
4: det ligger ute, og vi kan legge det ut
0: igjen. Her hørte du altså Tom Tvett, idrettspresidenten. Magne Lere i Ukavisen ledelse. Er det vi hører her eksempel på medietrening som ikke fungerer helt etter intensjonen?
9: Det virker jo sånn. Jeg kan ikke si at han er blitt trent av medier og dyre, men han er opptatt av å få fram ett et budskap og hører ikke helt for å spørre om det. har vært mye enklare for han å ha noe precis på det spørsmålet og sagt noe sånn at de har fattet et vete akustyret, de er med den saken. Hvis de, hvis de vil ha offentlige tallene for 25, så kan de spørre tidligere presidenter. Og så gikk det en eller annen sånn men i stedet for så begynner han å prate om det han ønsker å få fram. Og da blir det liksom en match-match i, i kommunikasjonen her. Så, så det,
0: men hvis du skal spekulere litt, hva tror du Vox sitter igjen med etter å ha hørt dette?
9: Ja, at han har noe å skyle men sikkert på at man har det, men, men, men det kan gå til at de har vurdert det sånn at det er en fordel for idretten at man ikke graver fram alt som ligger fra 2015, og 2014 og 2013. Da er det masse med medien vil skrive om. Nå slutter sånn synligvis denne saken. Men uansett er det ikke greit for han å komme godt ut av den situasjonen han står i. Han er jo liksom for tiden hakkekillingen i idretten og nesten sånn uansett hva Tom Tvedt sier, så forsøker en eller annen han fast fordi han ikke vil vise denne åpenheten. Og er, det virker sånn, litt uforberedt på at dette spørsmålet kommer opp nå, for nå det det har han svart på 18 ganger tidligere Han har forsøkt å begrunne det Nå trodde han han skulle snakke om den nye rapporten som har kommet Og hva de, hva de akter å gjøre Og så, så, så er man liksom hakkeplater igjen Og så kommer han som ikke ut av det Og så, og så sier han en masse rare ting her Som gjør at han Skapes et inntrykk av at han har Et eller han ikke vil forklare Et eller annet han vil, vil, vil si Det er jo sånn uheldig da
0: Klaus Sonberg i kommunikasjonsbyrået Synk Hvordan synes du Tom Tvett kom ut av dette intervjuet? Nei, det var ikke bra
9: det
8: som Lerus sier, så, så etterlater et skinn av at det kanskje er noe som de helst ikke vil komme frem med. Men problemet her er egentlig todelt. Det begynner jo med at de har valgt en, en holdning til dette tema en, en position på dette tema som er veldig vanskelig kommuniserbar. Og det andre... Er... Ja, og i hvilken
0: måte det er... Ja, altså, de,
8: de har jo åpenbart en, en holdning til at uh, før 2015, det tilhører et annet regime, uh, idrettsorgan, idrettstinget tok uh, og reviderte de regnskapene, og da er det vanskelig for sittende idrettspresident å skulle offentligere overprøve det. Det, 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 det. det er posisjonen deres kommunikationen er jo vanskelig, fordi journalister vil alltid spørre om og offentligheten vil ønske å vite hva skjedde 2015. Og så blir han repeterende på de samme, ikke bare budskapene, med de samme ordene. Og det er veldig litt tillitvekkende.
0: Men er dette, til ditt skjønne, en slags måte han er trent og drillet i som, som slår litt feil ut? Ja, om han har trent eller drillet av en kommunikasjonsrådgiver
8: som mig eller informasjonssjefen sin, eller som jeg gjorde i morges med kona sin, det vet jeg ikke. Det spiller ikke veldig stor rolle. Hvorfor hadde du
0: drillet av kona di før du kom hit i dag? Ja,
8: jeg sparet med på med mig på, hun sa, du må få Guds skyld ikke forsvare idrettspresidenten, og det er klart at da har idrettspresidenten et, et, et dårlig utgangspunkt. Men det har jeg lyst til å bringe inn, for det, det mener jeg er vesentlig, den type ting, for jeg har ikke tenkt å henge meg på omdømme ekspert hylekoret, som utgangspunktet utenfra, uten å kjenne alle fasettene i en sånn vanskelig beslutning alltid mener at det er dårlig for å omdømme en leder i en situation sånn situasjon må ta veldig mange andre hensyn. Organisasjonsmessig hensyn, vedtak på idrettstinget, organer har kanskje besluttet dette, og det er ikke lett eller viktig å ha en idrettspresent ta det. Det kan være personvern hensyn her, det kan være andre juridisk hensyn, og da, da sitter du i som leder og skal ta en, en beslutning og skal
0: kommunisere noe som er veldig vanskelig kommuniserbart. Men er det da også, Magne Lerer, et, et, et lite... En ulempe for Tom Tvett her at det så mange andre som kommer med ferdigtygde svar at når han kommer med det beste svaret
9: han kan så faller han i den eh, kategorien. Ja, men jeg, jeg tror alle, alle, alle hører det at han er ute og, og kjører og at han er overrasket. Sant? Og så, og så han faller ned i grøfta og kommer ikke opp igjen. Men, men det er jo ikke første gang vi hører dette her at det er jo plagsomt noen ganger å høre også politikere ikke minst komme med en eller annen man har lært det strategien er nesten å svare god dag man økseskaft, og det er klart det merker vi nå ofte og det, det, det burde egentlig kommunikasjonsrådgiverne stoppe opp og si at du, du må forsøke å høre hva det blir om. Mm. Og du må ikke si de samme tingene om og om og om igjen i et, i et, i et intervju, for da, da, da øderer du faktisk det, det inntrykket. Det hjelper ikke det, om, om journalisten kan de ikke bør være opptatt av det å stille det sex. spørsmålet seks journalisten faktisk gjør det, så er det journalisten som har styringen, mm. og her er på en måte, med en gang så kommer Tom Trett i, i, i en forståelsprosesjon, selv om han på en kan ha faglig sett og juridisk sett og organisasjonsmessig dekning, for han sier, så hjelper det ikke. Han tar i komplikasjonen, men det og det må man bare leve med.
0: Er er folk og Klaus Sonberg i ferd med å gjennomskue teknikken til kommunikasjonsbyrået. Ja, også, jeg må det
8: er ikke nødvendigvis kommunikasjonsbyrådet. Det kan være informasjonssjefen, okay, det kan men være det, kona. Men, men, spiller, men, 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 men ja, ja, dette er grunnlaget og... for, for politikerforakt, grunnlaget til at det er manglende tillit til, til næringslivsledere. Blir man for polert, så blir man ikke ærlig og ekte i kommunikasjonen, og det er et stort problem. Og da har du en dårlig kommunikasjonsrådiver, eller har du sparret kone. med kona di om de feil <laughs> Men vad skal man gjøre da? for den første måte du svarer på sånn på du, hvis du har en det begynner min læremester Harold Burson en av legendene i internasjonal kommunikasjonsrådgivning kan si altså kommunikasjon eller PR handler om to ting en dualistisk prosess mellom å gjøre de rette tingene og få anerkjennelse for det. Det begynner med å gjøre de rette tingene og så endre og kommunisere det. Uh, når du har valgt en posisjon som er vanskelig kommuniserbar, så må du forklare hvorfor du ikke vil svare på spørsmålet. Og det kan være gode grunner til det. Som Lero sa innledningsvis her, uh, idrettstinget har fattet etter veketaket. Det er ikke min rolle eller min uh, mitt mandat å overprøve idrettstinget. Derfor kan jeg ikke uh, ta dette initiativet. Og så må du forklare uh, budskapet ditt. Uh, og, det virker så sikkert
0: enkelt, ikke sant? Ja, det er, det sånn. er
8: jo ikke vanskelig. Uh, det det, det vanskelige er jo posisjonen din visst du visst du intar en en posisjon eller tvinges inn i å ta en, en posisjon som er veldig vanskelig kommuniserbar fordi det er gode andre grunder Og innimellom så, så er det faktisk sånn at omdømmene ditt må få seg en knekk, fordi det er eh, juridiske hensyn, eller organisasjonsmessige hensyn, eller andre hensyn som, som veier tyngre. Eh, og, og da går man på en smell, og så får man eh, gjenopprette det ryktet. Men verden er ikke så enkel eh, når man sitter på toppen i den type organisasjoner, at, at det alltid er det åpenbare svaret som, eh, som blir det riktige.
0: Klaus Sommerberg og Magne Lerer, tusen takk for at dere kom til Kulturnytt. är det klart för den fjärde og sista boken i Elena Ferrantes Napolikvartett. Fortsättningen om to tjejer som växer upp i en napolitansk arbetarbydel på 50-talet under hare och våldlig kär i och som vi följer helt till de är modna kvinner i 60-årsaldern i 2010. De fyra böckerna har sålt i böttror och spann över hela Europa och i USA och litteraturkritiker Life verkligen välkommen fra Studio Porsgrund. Många tack. Du har nå gjennom alle de 2000-sidene, altså mm -hmm. inkludert bok 4. Er du fremdeles feranteentusiast?
4: Ja da, det er med nummer 2 og 3 så var jeg litt utålmodig og dem på engelsk da, sånn ganske tett på hverandre. Og, og, men nummer 4 er det ventet meg med vilje. Og nå er jeg, jeg håper å si, entusiast. Nesten like mye som jeg var da hadde lest den første. Hvor er vi i historien når 4. bind tar til? Ja, den første delen av bind 4 år, og byene, kanskje drøyt nok, vil mange synes, i forhold det å være moden, da jentene, damene, er cirka 30 år, og det er ikke så lenge før de blir mødre igjen.
0: Ja. Dette er jo en bok med titlen «Det fortapte barnet». Hvem er «Det fortapte barnet» i «Det fortapte barnet»?
4: Helt åpenbart så er det sånn at et fortapt barn spiller hen på en, en begivenhet i boka. En av de mest tragiske hendelsene i hele, hele romanverket. En hendelse som, som blir helt sjelsettende for, for Lila, altså venninnen som ikke skriver dette, og for resten av hennes liv. Det andre er uh, om og dette er jo tenkning da, men det, det, det er en mulighet for at, eller det er mye som tyder på at Lila er nettopp det fortapte barnet i denne romankvartetten, denne unge, denne geniale jenta som, som har alle mulige talenter, mer enn Lenu. Lenu mener i hvert fall det. Men det er ikke hun som blir forfatter, hun blir værende i bydelen og hun blir værende i, i, i voldens og, og kamorrens og, og unetrykkelse skrep, da. Holder foran til tempo og kvalitet gjennom alle 2000 sider? Ja og nei. Jeg synes at, jeg svarer egentlig ja. Men, men i BIN 2 og 3, så... Og, og hun er tilbake sider. på sporet med BIN 4, er det, det Ja, altså hun er på sporet hele veien, men det er nok. Det er nok i BIN 2, og kanskje særlig BIN 3. Det blir veldig mye, og, og det kunne nok vært redigert ned en, en god del, uten at kvaliteten hadde tatt seg. På den andre siden så er det mye historie her.
0: Lene, du skal jo skrive denne historien, og hun, og hun sliter jo med, med det, så vidt jeg forstår, å skrive biografisk om noen som er levende. Og så har vi nå hørt at Helena Ferrante, vi visste jo at det var et pseudonym, nå har vi hørt at det kanske er en oversetter med et navn og en familie og hus. Er vi i samme
4: problematikken innenfor og utenfor boken? Eh ja det är väl nok. Det är mange det kommer tidig referenser til det och skrive det och vara författar och hur man förhåller sig till verkligheten runt sig. Eh och det är nog sån att Ferrante ønsker å problematisere dette, og at dette kan være en grund til at hun har valgt å være anonym, altså at hun vil stå utenfor den historien hun forteller.
0: Du hører at vi er fer i ferd med å runde av her, Leif. Takk for att du leste Ferrante for oss, som du sikkert hadde lest uansett. Hjermin Jampé, Birgit
1: Kålser-Jåsund, takk for følge.